0: Eccoci al secondo incontro a grande richiesta, si può dire, con Fabrizio Castania e, e tu a questo punto sei qui per un secondo e ovviamente si sa che quando c'è il secondo non può non esserci il terzo, che sarà a stretto giro, ma questi due nuovi incontri sono dedicati a una cosa che tu hai buttato lì a passant e che ha preso moltissimo l'interesse di chi eh, guarda il canale Valutluna. Luna ovvero questo input che tu hai dato sul fatto che ci sono alcuni capisaldi, cioè alcuni musicisti, alcuni compositori, che sono particolarmente significativi perché hanno segnato autentici cambi epocali nel mondo della musica.
1: Sì, la musica appunto è fatto di momenti di evoluzione, come un linguaggio, come una lingua, come si diceva la volta scorsa nell'altro, nell'altro video, il, essendo una lingua come il parlato, come l'italiano, avviene durante il corso dei secoli, è un'evoluzione dovuta in particolar modo a delle intuizioni di alcuni personaggi che hanno fatto grande appunto questa arte. C'è da dire che la musica fino a un certo determinato periodo storico era una musica d'uso, fondamentalmente, mh, senza nulla togliere all'ispirazione, alla capacità creativa, dobbiamo aspettare comunque mh, Beethoven e dobbiamo aspettare comunque i proto romantici per poter dire che il compositore scrive fin, diciamo, finalizzato prima al suo godimento personale fino a circa la fine del Settecento, più o meno, adesso non si può generalizzare perché ci sono comunque le eccezioni, però fino alla fine del Settecento il musicista è di fatto come il giardiniere di corte, il cuoco, come lo stalliere, con mansioni chiaramente diverse e sia chi eseguiva ovviamente nelle orchestre di corte, sia chi componeva per queste orchestre e quindi allietava per chi se lo poteva permettere e aveva quindi delle disponibilità economiche piuttosto cospicue, agliettava la vita di questa gente qui. È chiaro che una persona che non aveva queste possibilità faceva una vita molto molto diversa, ma questi grandi nomi del passato, mi viene in mente Haydn, mi viene in mente Mozart, per citare la fine di questo Settecento, che era iniziato molto molto prima, già in epoca barocca, la fine di questo Settecento porta con sé questi autori che lavorano su commissione. Mozart è il primo, e qui c'è la prima grande come dire, evoluzione forse epocale nel far musica è che Mozart è il primo a disincagliarsi dal dover dipendere da qualcuno. Anche se non possiamo parlare di un, fra virgolette, compositore con partita IVA, cioè quando lui lascia Salisburgo per andare a Vienna, questo suo movimento in un raggio d'azione molto limitato considerando la grande Europa è comunque per la musica dell'epoca qualcosa di, di mai visto, mai, mai sentito,
0: sconsigliatissimo già da suo padre stesso. che Infa, appunto, Infatti ne pagherà anche le conseguenze in qualche modo.
1: Ne paga le conseguenze e soprattutto la grande difficoltà che ha è la commissione, cioè comunque avere delle commissioni che gli consentano di
0: poter Eh, di poter vivere, di poter sopravvivere. Ricordiamo un'altra cosa incidentalmente perché noi diamo per scontato oggi uno che so scrive una canzone, la registra, la si ha e poi ogni volta che passa gli arrivano dei diritti d'autore. Il concetto di diritto d'autore non esisteva all'epoca, non c'era nessuno che una volta che lui scriveva che so l'opera il flauto magico ogni volta che veniva eseguita gli arrivavano dei soldi. e e quindi lui viveva i musicisti in generale ma quindi anche Mozart vivevano della specifica commissione dell'opera Avevano delle royalties, sì,
1: al massimo gratuiti
0: di volta in sì, volta. Sì, sì,
1: sì, sì, sì. Beh, è clamoroso il caso di Verga che fa causa appunto perché non gli vengono riconosciuti i giusti diritti per quella novella che lui scrive e che poi appunto viene messa in musica e diventerà famosa come Cavalleria Rusticana. Non si chiamava così ovviamente la novella, lui farà causa e la vincerà anche la causa e gli verranno riconosciuti molti ma molti più diritti di quanto l'editore avrebbe voluto riconoscergli. Questo è stato uno degli esempi. Un altro esempio precedente è quello di Beethoven con l'inventore del metronomo, con Melz. Quando praticamente Melz eh, propone a Beethoven di utilizzare una sua invenzione, perché Melz era un ingegnere, di fatto era un creativo ed era anche uno showman, di fatto. Oltre a aver inventato il metronomo, aveva inventato tutta una serie di automatismi di macchine che si muovevano praticamente e producevano suoni degli organi che praticamente riproducevano il suono di non soltanto appunto trombe, oboe, clarinetti ma anche percussioni, spari eccetera e così propone a eh, Beethoven di comporre la battaglia di di Vittoria e Beethoven lo fa, scrive e poi vanno in litigio sui diritti d'autore di fatto, cioè quanto deve prendere uno quanto deve prendere l'altro, e lì poi ci vorrà un po' di tempo, poi si riepacificheranno, troveranno la quadra, quindi il fatto del diritto d'autore come lo intendiamo noi oggi, che ci sia un ente che è preposto a riconoscere al compositore una certa quota, questo è molto in là da venire, eh, così come molto in là da venire il concetto di plagio. Il concetto di plagio nella storia fino a possiamo dire l'epoca di ricordi, siamo Mm. circa per per intenderci siamo nell'ottocento pieno, siamo con Verdi Il concetto di plagio non c'era veramente, non solo il plagio di altri, cioè io prendo la musica di qualcun altro e la faccio mia, modificandola, aggiustandola, ottenendola esattamente com'è, ma addirittura utilizzando la propria stessa musica per poi rifarne un altro lavoro. È il caso del barbiere di Siviglia di Rossini, la velocità con cui gli chiedevano di scrivere 4-5 opere l'anno faceva sì che lui molto spesso andava di riciclo e nessuno si scandalizzava di questa cosa anche perché, come dicevo, era musica d'uso, cioè era musica che doveva fondamentalmente produrre, generare un interesse da parte di un pubblico che pagava, andava a teatro nel caso dell'opera, e quindi c'era una sorta di sbigliettamento. È il motivo anche per cui all'impresario, che si chiamava Cera, di cognome, non gli va genio che Rossini, che è stato un grande rivoluzionario nel far musica, non gli, non gli va genio che Rossini in contemporanea, siamo intorno al 1813, accetta di scrivere l'opera buffa per il, San Moisés, il teatro San Moisè a Venezia, ma nello stesso tempo accetta anche la commissione di Tancredi per il teatro La Fenice. Due teatri concorrenti lo stesso anno con lo stesso autore che produce quindi del materiale che è, va in concorrenza, in netta concorrenza, ma non tanto musicale quanto proprio con, eh, come audience, come pubblico, fa sì che c'era la leggenda narra, poi non, non ci sono prove concrete, abbia boicottato la prima del signor Bruschino fondamentalmente, che sarebbe come un autogol auto per, per lui perché l'aveva commissionata lui, ma sembra da leggenda che lui abbia proposto a Rossini proprio un libretto pessimo, proprio per fargli fare brutta figura. E probabilmente immaginare che così la sua carriera potesse essere stroncata, cosa che invece non avviene. Tornando un po' a chi sono questi personaggi tra fine settecento e primi dell'ottocento, è un po' un, un, diciamo, un giro di secolo chiave nella musica perché non è soltanto il passaggio tra quello che noi chiamiamo classicismo e quello che diventa di fatto la, la corrente romantica, ma è anche proprio un'accettazione del modo di scrivere di questi autori. Il caso emblematico è il passaggio di consegne tra Rossini e quello che è Verdi, ad esempio. Eh, autori che si sono conosciuti, si sono frequentati, età molto diverse, però dobbiamo pensare che Rossini nasce nel 1792. Il 1792 significa un anno dopo la morte di Mozart, significa un anno prima, cioè lui aveva già un anno quando Goldoni, Carlo Goldoni muore, siamo nel pieno del Settecento a livello culturale, che lui eredita. Lo stravolge, lo prende, lo plasma a modo suo, un po' come aveva fatto Mozart e nello stesso tempo però si rifiuta nel proseguire nella sua carriera, nella sua vita, di aderire a quello che sta diventando il nuovo modo di scrivere musica, che sarà poi quello che noi chiamiamo romanticismo. Verdi entrerà in pieno, Verdi nasce nel 1813, quando appunto Rossini ha già scritto Tancredi, per per intenderci, ed è nel pieno della sua attività. Verdi nasce nel 1813, a 22 anni conosce Rossini, sono proprio due mondi molto distanti, Rossini ha sperato tantissimo che ci potesse essere qualche erede che prendesse la tradizione italiana che lui stava continuando a consegnare nei nei teatri e al pubblico, in realtà ci sono, ma purtroppo muoiono molto presto, che sono Bellini. Sono Donizetti, Bellini muore a 34 anni. Lui lo reputa quasi un figlio. Porterà il suo sarcofago, insomma, lo, lo porterà in chiesa piangendo disperatamente. Stessa cosa vale per Donizetti, muore anche lui molto presto. Peraltro, Rossini diceva che Donizetti era l'unico che sapeva eseguire, dirigere la sua musica come lui avrebbe voluto. Verdi frequenta moltissimo Rossini, lo frequenta molto, hanno idee molto diverse, soprattutto da un punto di vista politico e la politica c'entra molto con la musica, che, che se ne dica, ancora oggi, la, la politica sappiamo, incide, sappiamo. Sì, incide tantissimo, non è solo una questione di inni, non è solo una questione mi piace di più l'inno eh, inglese, l'inno italiano, eccetera. non è questione di inni, è questione che la musica è... Eh, soprattutto in quel periodo lì, quando Verdi comincia a lavorare, comincia a scrivere, è musica del popolo. Il popolo si sta fondamentalmente svegliando da un certo torpore legato ad una vecchio un chien regime. Faccio l'esempio. Metternich tenta la restaurazione, tenta di restaurare in Europa quello che c'era prima della rivoluzione francese, di fatto, semplificando un po' il concetto. Rossini è assolutamente d'accordo, cioè lui benché sia nato tre anni dopo la rivoluzione francese, ma lui è sempre stato foraggiato nella sua carriera dagli aristocratici, quando sotto il davanzale di casa sua a Bologna arriva questo gruppo di persone che lui è convinto siano lì per per osannarlo, dato che all'epoca Rossini era una vera e propria star, Eh, ovunque andasse c'era la moda alla Rossini, il bastone alla Rossini, il cappotto alla Rossini, i capelli portati alla Rossini, quello che sarà poi per Mascagni come capigliatura diciamo. Mm Quando lui si affaccia al davanzale e si aspetta una sorta di plauso da parte di queste persone, in realtà si accorge che questi volevano che lui sovvenzionasse, visto che stava anche molto bene economicamente, sovvenzionasse la loro causa. Ma lui non, non... Cioè, fondamentalmente lui, oltre a essere molto, ma molto, ma molto pacifico come persona, eh, non aveva nessuna intenzione di scardinare quelli che erano, diciamo, i suoi, i su- i suoi benesseri. Cioè. Infatti quando va a Vienna e incontra Beethoven, che Beethoven, dopo varie vicissitudini, perché non era semplice ovviamente incontrare Beethoven, nelle condizioni in cui a Beethoven dopo lo scavallo del, tra 700 e 800 Stiamo parlando di un Beethoven che è già già praticamente sordo. Comunica esclusivamente con dei taccuini. La gente scrive, lui legge e risponde. A volte legge il labiale. Rossini fa di tutto per incontrarlo. Riesce finalmente, dopo due tentativi, al terzo riesce ad incontrarlo. L'incontro sarà segnante per la vita di Rossini. Ma più per una frase che dice Beethoven, guardandolo negli occhi, dice «Ho un altro infelice», dice questo, Eh. che rispetto alla musica che noi conosciamo di Rossini sembra un paradosso, Eh perché noi ci aspettiamo comunque una persona estremamente gioviale, estremamente un buon tempone, qualcuno con cui passare una serata in allegre risate. Non che questa cosa non avvenisse, ma lui da un certo momento della sua vita soffre tantissimo di depressione. Ma certo. a livello molto grave: Patologico, patologica, certo. sì. E soprattutto soffre di manie di persecuzione. Lui per anni e anni e anni dirà: Non mi suicidio perché sono troppo codardo. e Quando arriva il colera, questa epidemia di colera, lui ci fa un pensierino dice quasi quasi lo potrei prendere. Chissà che sia finita. E poi molti, ma molti anni dopo, perché ironia della sorte, mentre Bellini muore a 34 anni, lui campa a 76 anni metà dei quali li passa così, li passa da, in, da stati di profonda depressione a momenti di, com, come dire, di, parziale benessere e di ottimismo, questo dovuto anche comunque alla sua, seconda, alla sua seconda compagna. Però tornando a Beethoven, perché sennò divago troppo e mi perdo, tornando a Beethoven praticamente, quando lui incontra Beethoven e lo trova in questo appartamento che definirlo sudicio. Lui lo definisce fondamentalmente quasi un letamaio con parti scritte, abbozzate, buttate ovunque, pianoforte dove c'erano le tazzine rotte di caffè all'interno, lui che era inguardabile, impresentabile. Cioè la figura che sarà poi, come dire, Uh, diventerà un po' l'emblema di quello che è eh, il compositore inteso nella, alla romantica, quello che vive di notte, quello che si ispira assumendo sostanze, per, fino ad oggi è ovviamente questa cosa qui. Ecco, Beethoven è un po' quel tipo di personaggio, benché Beethoven sia estremamente nell'ambiente e nel fiume classico della, della musica. E lui cosa fa Rossini? A un certo punto, dopo l'incontro, questo incontro lui è ospite di una tavolata di gente viennese che sta molto bene economicamente aristocratici gente che non aveva problemi economici e propone di fare una colletta per dare un sussidio di un certo peso a Beethoven, quantomeno trovargli un appartamento decente allora gli rispondono in due modi uno gli rispondono che è Beethoven stesso a non volere questa cosa qui ci avevano provato a fargli come dire, a trovargli una sistemazione più adeguata, poi Beethoven cambia casa un sacco di volte durante la sua esistenza, molte le distrugge, cioè Beethoven era il tipo che se aveva bisogno di un po' di luce perché la la stanza era troppo buia, buttava giù un muro per fare una finestra, era il dramma, la disperazione dei coinquilini quando andava a stare in questi appartamenti, il suo lavarsi quando si ricordava che questa cosa doveva avvenire, forse perché a un certo punto dava fastidio persino a se stesso, prendeva una tinozza d'acqua, se la buttava addosso e se in quel momento aveva un'idea si metteva direttamente così, come era, bagnato, fradicio, nudo, al pianoforte a scrivere quello che gli veniva in mente. L'acqua cadeva per terra e se era al secondo, terzo, ultimo piano, quelli sotto vivevano dell'acqua che (ride) percolava dall'appartamento di Beethoven. Beethoven non non è gestibile, cioè volendo sì, ok, ma è lui per primo a licenziare per esempio i suoi domestici, è lui che non accetta per esempio di di conformarsi a un modo di vivere, a uno stile di vita. Rossini ci proverà ovviamente a raccogliere, ci riuscirà anche non, non sappiamo se Beethoven lo abbia mai ringraziato per questa cosa, non che l'abbia coperto d'oro, ma ecco quindi la, la figura di, di Rossini. è Una figura legata comunque a un mondo aristocratico, Verdi invece, lui, lui è un repubblicano fondamentalmente. Verdi diventa Vittorio Emanuele, re d'Italia. Il popolo, eh
0: certo.
1: il popolo, cioè quando lui comincia a scrivere opere come Nabucco, ma anche Rigoletto, cioè, è tutta un'altra serie di opere dentro. C'è e si legge, il popolo riesce a leggere tutto il movimento di rivolta politica che la sua musica porta. C'è la famosa frase di Donizetti che muovendosi in carrozza da Milano a Bologna per andare a dirigere lo Stabat Mater di Rossini a Bologna, con Rossini vivo ovviamente, dentro di sé continua a ripetere è un capolavoro, è un capolavoro riferito al Nabucco era un mondo che stava evolvendo. Rossini non accetterà mai questo mondo e poi c'è l'incontro epocale tra Rossini e Wagner, interrotto per andare ad ammorbidire, annaffiare la lombata di Capriolo, uh-huh. perché lui ogni tanto si assentava mentre c'era questo dialogo. Parliamo di un Wagner molto giovane e un, un Rossini è un po' alla fine della sua, della sua esistenza e lì c'è proprio la differenza di due mondi si incontrano, non solo a livello geografico, ma c'è proprio la differenza anche nel concepire la musica. Rossini concepiva la sua musica intesa come, per esempio, prendiamo un'opera, ho citato prima il barbiere, ci sono dei recitativi accompagnati, vuol dire che c'è il cantante che manda avanti la narrazione con una sorta di dialogo cantato, accompagnato dal clavicembalo o anche da un da da una porzione dell'orchestra e poi ci sono dei momenti chiave che sono la cavatina di Figaro, la cavatina di Rosina, cioè i vari personaggi soprattutto quando vengono presentati hanno il loro momento iconico e in questo momento è inizia e finisce. Poi l'opera prosegue con un altro recitativo che appunto serve soprattutto nell'opera buffa, serve a raccontare e a portare avanti la la narrazione. Wagner ha una visione completamente diversa, a parte che Wagner non ha la visione dell'opera buffa ovviamente, ma Wagner intende la musica come un unico filo, cioè lo spettatore si siede e da quando inizia la prima nota fino all'ultima nota è un flusso costante di musica e di canto, come nel caso appunto, che sarà poi del Verismo, di, di Puccini. Bohème ha ah, sì dei numeri importanti all'interno, per esempio di Bohème, Che Gelle da Manina, Mi Chiamano Mio, Suave Fanciulla, Vecchia Zimarra, ma sono comunque sempre dentro la narrazione musicale, non sono me- momenti che termina un recitativo e comincia. Ecco, questa è la grande differenza. Rossini non vuole conformarsi a questo modo di fare musica, non gli piace, non è il suo... La, la cosa più vicina a questo modo di concepire la nuova musica che sta avanzando è il Guglielmo Tell. Ma lui lo fa un po' come dire, ecco, vedete, se volessi lo potrei fare, ma non lo faccio. Cioè, non...
0: Questo è... Lo capisco bene. <ride> no, beh, dic- diciamo poi anche... Prima hai buttato lì una cosa che secondo me invece... È molto significativa il, il Viva Verdi, uh-huh. cioè Verdi viene proprio, fra virgolette, strumentalizzato dai movimenti politici, soprattutto del 1948 in poi, perché alle, alle recite e fuori dalle recite venivano lanciati questi volantini urlando Viva Verdi, Viva Verdi, che era un modo per nascondersi, ma molto laddove era un acronimo inteso dai rivoltosi, come dicevi tu, Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia. Esatto. E quindi... Sì. Eh,
1: Poi c'è anche una una sensibilità. Prendiamo Rossini e prendiamo Verdi. Per quello dico, è una generazione che evolve tra il Settecento e l'Ottocento. Come loro concepiscono, essendo entrambi italiani, perché Beethoven è di aria tedesca, comunque vive a Vienna, Mozart, vabbè, poi ne parliamo. Ma lui ha un altro modo, ovviamente, di concepire l'idea di quello che noi chiamiamo oggi Europa, il muoversi. Mozart si muove tantissimo, viene in Italia, mm. va a Parigi, va, cioè, si sposta enormemente. Beethoven, per esempio, era un grandissimo estimatore dell'Inghilterra. Lui continuava a ripetere che tutto ciò che succedeva in Inghilterra era... Um, era eccellente, molto molto superiore a quello che era la vita a Vienna. Per esempio il cibo inglese era nettamente superiore, secondo Beethoven, al cibo che lui riusciva a raccimolare nelle locande viennesi, così come la musica lui riteneva che fosse nettamente superiore a quella che si faceva in, nel resto d'Europa. C'è da dire però che Beethoven non è mai stato a Londra, mai, era uno dei suoi progetti, ma non c'è mai andato, quindi tranne che per la musica lui era un grandissimo appassionato di Handel e un grandissimo, lui considerava Mozart e Haydn come due colossi da cui prendere questa eredità importante che avevano lasciato, e un grande dio al di sopra di questi due colossi che era Handel, fondamentalmente questa era la sua visione. Dicevo, per quanto riguarda invece il il panorama italiano abbiamo Rossini e abbiamo Verdi. Intanto Verdi, c'è da dire, vive tantissimo, cioè Lui nasce nel 1813 e muore nel 1901. Lui percorre tutto l'Ottocento, nel bene e nel male. Cioè, lui come dire, oggi apriamo i quotidiani e leggiamo Garibaldi, sbarca Marsala, eh, Bixio, conquista, eh, Cavour, eh, patteggia, corre di Francia, cioè per lui era la cronaca giornaliera quotidiana, certo. quello che per noi sono libri di storia, per lui era la quotidianità e lui l'ha vissuta tutta nel momento in cui questa cosa avveniva, le cinque giornate di Milano, tutto ciò gli austriaci, eh, Radeschi, eh, cioè tutto quello che per noi è patinato di storia, polverosa storia, per lui era la sua quotidianità e non aveva ovviamente una percezione di dove si sarebbe andati. Quando lui scrive per la Fenice, la Fenice era in territorio austriaco, quindi con la censura e tutto quello che ne consegue. Rossini non è particolarmente legato all'Italia, sì, lui nasce a Pesaro, originario suo padre di Lugo di Romagna, il signor Vivazza, come lo chiamavano, ma lui di fatto non è ancorato ad una concezione di italianità come ce la potrà avere per esempio Verdi. Verdi è una, ha un... come dire, è molto più, si sente molto più italiano da un certo punto di vista di quanto poteva sentirsi Rossini. Rossini vive per la, per la maggior parte in Francia, poi morirà in Francia, esatto. come morirà in Francia anche Goldoni, come molti musicisti andavano in Francia, perché in realtà c'era questo movimento questo scambio interculturale, Viotti, Paganini, cioè tutta gente che comunque non resta ancorata esclusivamente al territorio italiano. Lo siamo molto di più noi oggi, da un certo punto di vista, che non loro. Eh, Rossini cambia casa continuamente, Parigi, Bologna, Milano, Firenze, e poi ritorna nuovamente a Parigi, Verdi, certo anche Verdi frequenta Parigi, e non solo, ha commissioni, per così dire, internazionali, basta pensare ad Aida, ma lui di fatto si sente italiano e lui è legato alla terra Italia, cioè da buon agricoltore come si definiva lui, per lui l'Italia era un po' la sua patria, quindi hanno proprio una visione completamente diversa anche nel modo di rapportare la loro musica. Quando Verdi scrive nelle lettere, vorrei essere con voi a combattere in questo momento a Milano o dove appunto c'erano queste, queste sommosse, perché lui comunque ci credeva nel suo... dice, diciamo, adesso non è il momento di scrivere, o se devo scrivere, devo scrivere qualcosa che incoraggi il, questa, questo nascente movimento di ribellione.
0: Rossini non avrebbe mai pensato di fare una cosa del genere, ma non si sognava neanche per la testa fondamentalmente. Possiamo azzardare una staffetta come mm. abbiamo in qualche modo inquadrato Rossini Verdi fra Verdi e Puccini, vista anche la, com- la comune frequentazione del medesimo editore fra l'altro. Esatto, Ma allora Puccini,
1: intanto Puccini stiamo parlando da un po' un trade union
0: no? fra il romanticismo e il, il verismo. Il verismo.
1: Vabbè, Puccini poi aderisce alla Scapigliatura che è un'altra corrente, da lì poi tutto quello che ne conseguirà il Verismo con Mascagni, ma non solo. E nel frattempo la musica d'Oltralpe comincia ad arrivare anche in Italia, cioè c'era sempre stata fondamentalmente, ma dobbiamo vedere anche un po' la Verdi e Wagner, un po' come Coppi Bartali okay. di fatto. Non c'è un campione, eh, c'è chi piace moltissimo la poetica wagneriana e c'è chi piace moltissimo la poetica verdiana e c'è chi piace entrambe le, le situazioni, perché sono chiaramente due, due modi diversi di concepire l'opera e il teatro. Puccini arriva in un momento in cui questa cosa... Sta ha cioè, già piro su piede. Il modo di scrivere di Puccini è totalmente diverso dal modo di scrivere di Verdi. Verdi si avvicinerà col Falstaff eh, a, questo, a questo linguaggio, a questo modo di... Lui stesso subirà, diciamo, se si può usare il termine subirà, quello che aveva subito Rossini nel periodo in cui dice basta adesso non scrivo più. Perché non voglio aderire a questo nuovo modo di di concepire il far musica, lo scrivere la musica, il pensare a a come devo realizzare un brano, un'opera. Lui poi a un certo punto dice io non, non voglio neanche che la mia musica venga eseguita in pubblico, lui scrive 150 pezzi che sono i peccati della vecchiaia circa 150 brani, ma che esegue per conto suo a casetta sua con i suoi cantanti, con i suoi amici, in queste serate parigine, dove si mangia tanto soprattutto, si mangiano i menù di Rossini. Lui diceva se io non avessi fatto il musicista avrei fatto lo chef, il cuoco, aveva amici cuochi. Quindi di fatto Verdi nella parte finale della sua vita si approccia perché appunto come dicevamo all'inizio la musica è un linguaggio e in quanto tale si evolve con le persone che la parlano e che la fanno così come poi nel novecento la musica si evolverà ulteriormente pensiamo alla seconda scuola di Vienna Schoenberg sono quelle tappe nel percorso della storia in cui succede qualcosa che non, non è che azzeri, azzeri completamente quello che è successo prima perché è chiaro che non si può negare l'eredità che, che tutti noi ci portiamo dietro nell'ascolto, nella, nella lettura delle partiture. Questi autori del passato, come poteva essere appunto, ma anche nel Novecento, cioè guardavano una partitura, la partitura, la sentivano e la memorizzavano sapevano che i corni in quel punto facevano quella cosa lì e magari si accorgevano anche di errori oppure di inesattezze o cose che non gli sarebbero piaciute o che secondo loro non erano erano in stile secondo il loro gusto. È chiaro che Rossini lui attinge tantissimo da da Mozart, ma eh, non solo. Ecco un'altra cosa che prima si si parlava con te Marco è il fatto che ogni tanto si sente dire la musica, eh, questa musica mi rilassa moltissimo, questa musica è estremamente rilassante, la metto quando ho bisogno di dormire oppure la metto quando ho bisogno di tranquillizzarmi metto su questo brano. Allora, non entro nel merito della musicoterapia e quindi non voglio offendere chi eventualmente ha delle altre informazioni che io non ho, ma io non ritengo che la musica sia rilassante, non lo è mai, la musica per definizione non può essere rilassante perché è un avvenimento di eventi, ci sono degli eventi che accadono che possono essere più o meno intensi e prendiamo la sinfonia, una sinfonia, all'interno di una sinfonia ci sono eventi diversi, dovendo disegnare una curva ci sono picchi di intensità e momenti di molto molto più tranquilli, molto più blandi, pensiamo alla terza sinfonia, ma anche quando pensiamo alla marcia funebre della terza sinfonia, io non la ritengo una musica sarà drammatica semmai, o sarà malinconica, triste, ma rilassante e che possa quindi tranquillizzare, almeno nella, nella musica che, che frequento io, non mi, io non, non, non ritengo che questa cosa si possa definire così. Eh, l'aria di Bach della terza suite ad, a qualcuno certo potrà dare la sensazione di pace con se stesso, lo accetto, che sia rilassante no, è piena di intensità, è piena di tensioni, di soluzioni, anche perché la musica, eh, persino quella degli ABBA, che è zuccherosa, è fatta comunque di tensione e risoluzione, cioè la musica non è mai statica, non è, mai, è come un'architettura, è come… Cioè, ci deve essere comunque un picco di tensione, poi una risoluzione, poi un altro picco, così è anche nel nel caso dell'opera.
0: Permettimi una specifica, Mm. perché sembra che tutta la musica sia così, in realtà noi sappiamo bene che stiamo parlando della grande musica, non della musica che purtroppo martella le nostre orecchie, i nostri timpani eh, quotidianamente attraverso lettere,
1: ci sono anche lì dei distinguo però, cioè ad esempio io ritengo che è eh, sempre chi la fa la musica, chi certo. la esegue anche, certo. certo un brano può essere estremamente noioso, palloso, se non eseguito magari con determinati crismi, così come magari un brano ehm, per quanto uno ci si impegni più di quello non, non può dare perché magari non è particolarmente ispirato, un altro mito però da sfatare e sono d'accordo con quello che tu stai dicendo, che oggi, in questo, in questo mercato musicale, che è molto veloce, lo era anche all'epoca in realtà, anche certo. all'epoca di Mozart, era molto veloce la musica. Infatti, è il motivo per cui molti autori del passato poi sono stati non dimenticati volontariamente. Cioè, no, adesso decidiamo che da oggi si fa una damnazio memoria di Vivaldi. È che. L'epoca di Vivaldi era finita, quel modo di percepire i concerti come li percepiva lui stavano volgendo a termine, stava subentrando un altro modo di fare musica, un altro stile, un altro linguaggio, altri autori. Dopo la sua morte sono subentrati ulteriori altri compositori che hanno rifornito di musica il vuoto che questi autori che non scrivevano più o che erano deceduti avevano lasciato. Cosa succede? Alcuni autori sono talmente iconici, Vivaldi lo è comunque, intendiamoci, che... Rimangono e vengono poi riscoperti, hanno una, una, come dire, una rinascita. Lo stesso succede con Rossini, comunque, che la sua rinascita: bisogna aspettare gli anni 40 del Novecento per avere una vera e propria rinascita del, della musica rossiniana, che non voleva dire che fosse sparito, ma non veniva messo, preso in considerazione quanto lo prendiamo oggi. Benché lui abbia fatto questo grande lascito del tutto il suo patrimonio alla città di Pesaro. E stessa cosa succede a Vivaldi. Bach è l'emblema del fatto che la musica che ha scritto ecce, eccellente, eccelsa, nei cassetti però, è svenduta dai figli, principalmente, tranne qualcuno che ha cercato comunque di mantenere il patrimonio. Allora, Beethoven conosceva Bach? Sì, certo che lo conosceva. Lo leggeva? Certo che lo leggeva. Non era il Bach che, lo intendiamo, che intendiamo noi oggi, bisogna aspettare Mendelssohn che ritiri fuori Bach e grazie a tirar fuori Bach si scopre che Bach aveva copiato intenzionalmente dei concerti di Vivaldi per assimilarne lo stile stile all'italiana e allora andiamo a riscoprire anche Vivaldi questo cosa significa? che tutti gli autori del passato siano meritori di essere riscoperti? io non penso, ci sono autori che sono assolutamente degni dell'anonimato e probabilmente la storia non li ha non li ha voluti consacrare a, diciamo, all'Olimpo dei grandi compositori. Così come oggi ci sono autori che resteranno e autori che si, si, si scioglieranno come, un po' come ne va il sole o che verranno riscoperti magari fra tantissimi anni, magari fra un secolo, un paio di secoli. Ultima cosa che c'è da dire, è, per esempio, se prendiamo Augusto Martelli... Che ai più magari non, non dice niente, però se dico: Ok, il prezzo è giusto, la ruota è la fortuna, eh, il pranzo è servito. Casa Vianello di per sé sembrano canzoncine, però dentro c'è un mondo musicale pazzesco. Cioè, già solo andare a fare un'analisi di come è scritta la sigla di Casa Vianello: beh, ragazzi, tanto di capello per un personaggio come Augusto Martelli che non ha la notorietà di altri autori magari ma che è stato un grandissimo del panorama musicale certo. italiano, poi ce ne sono tanti altri che invece scrivono magari, voglio dire pacottiglia, perché sarebbe comunque, poi non mi arrogo la presunzione di giudicare, certo che c'è un po' di tutto insomma che, che circola. nel
0: Sì ma questo è un concetto molto importante e poi andiamo anche a concludere perché come al solito abbiamo sforato abbastanza i tempi consentiti, eh, dicevo C'è questa eh, ingenerarsi dell'idea da parte anche di molti appassionati quando pensa al passato, vede questi nomi che sono arrivati che sono anche un po' di nomi, appunto abbiamo detto Mozart, Haydn, Handel, Beethoven, Brahms, Bruckner, però appunto a fronte di un paio di decine di nomi a cavallo di due secoli ce n'erano migliaia di altri che sono rimasti lì. Esattamente quello che succederà oggi. Cioè, oggi ogni, a ogni piezo spinto, come si dice, cioè appena c'è un lavoro di marketing attorno alla Starlet di Turno e che fa magari un miliardo di ascolti oggi, e dice: È arrivato il nuovo Mozart, il nuovo questo. No, probabilmente anche no. Cioè, io penso e, e dico già un nome che ha, è stato pure fra i riscoperti: no? un Lulli. Uh-huh. Un Lulli. Lulli che era una superstar ai suoi tempi, sicuramente. Ma oggi, giusto, gli appassionati della filologia, del recupero conoscono Lulli e pochi altri. O magari
1: conoscono dei brani, non sanno che sono suoi. Esatto. Eh, Anche Handel nella sua vita è stato, a dispetto di quella che è stata la vita di Bach. In Turingia Endel era una rock star di oggi, nel panorama inglese lui era una vera e propria rock certo. star. Poi Handel ha scritto degli mh, incommensurabili capolavori musicali, e qui è la differenza fondamentalmente, non con Bach, intendo qui la differenza che ci può essere tra la rock star costruita a tavolino. Esatto. E chi ha veramente poi il, la stoffa di essere rockstar, perché il problema non è avere la fama, è mantenerla, è mantenerla ed essere meritori di questa fama. Certo. Chiaro è che la fama la dà il pubblico, la dà quindi, il giudizio dei critici, di quelli che praticamente poi usufruiscono del lavoro artistico di chi, di chi costruisce un'opera. Crea una, Nella contingenza però, del momento. Nella contingenza del momento, chiaramente, certo, assolutamente. È anche vero però che senza un, quello l'avevamo anche detto la volta scorsa, cioè senza una vera applicazione metodica, uno studio metodico e una capacità di autoanalisi di quello che si sta facendo e quindi eh, mettere sempre in discussione il proprio lavoro e non ritenere che il proprio lavoro sia automaticamente solo perché magari si è indovinato un temino, sia automaticamente meritorio di essere considerati dei geni. C'è anche da dire poi un'altra cosa, che questi sono sempre giudizi miei personali, che come sempre io sono liberissimo al confronto con chi la pensa diversamente, ma mm, la musica non è un qualcosa di eh, sacrale, legato, intendo, non tanto all'ispirazione che può essere divina o, per chi non crede, un'ispirazione così eh, atea, diciamo, cosmica, cosmica ma... La, la musica non appartiene, non è mai realmente appartenuta a un'elite di persone. Benché loro scrivessero della musica per un certo numero di persone, parliamo del appunto 700 famoso, del 600, ma in realtà la loro musica ha viaggiato, ha viaggiato fino ad oggi, e oggi noi ne, ne possiamo beneficiare a 360 gradi. Chiunque oggi può accedere ad una, eh, ad una sonata di Bach a una partita di Bach, oppure a una sinfonia di Mozart. Questo cosa significa? Che la loro musica è, lo è, universale. Poi il fatto che si, anche oggi, io un po' sono, sono anzi non, senza un po', sono molto contrario al fatto che la musica cosiddetta colta, classica, sia d'appannaggio degli istruiti. O comunque sia proprio considerata quasi elitaria, quasi una, una specie di casta sacerdotale che detiene un po' il potere di comprendere questo tipo di musica e anche di trasmetterlo. Secondo me, invece, la musica deve essere. Deve essere proprio di tutti. Bisognerebbe che tutti quanti avessero gli, la possibilità di accedere agli strumenti per poterla comprendere e anche per poterla giudicare, per poterla valutare in base ai propri gusti. Quindi questa cosa che nelle sale da concerto ci vanno solo gli appassionati, come anche può essere in altri linguaggi come nel jazz, eh, cioè il fatto che per esempio a teatro ci vadano soltanto quelli che hanno un certo portafoglio o che fanno parte di una certa classe sociale, eccetera. Io non sono assolutamente d'accordo. Per me la musica va portata fin dalle scuole più basse, più elementari, proprio dal, dal, dalla prima elementare a tutti, perché è musica di tutti. Poi chiaramente uno si appassionerà di più a uno stile, a un altro, ci può essere quello che si appassiona più alla musica metal, chi si appassiona di più magari al, al canto gregoriano o ad altri stili musicali,
0: ma la chiave di lettura è di tutti. Questo è il mio pensiero. Certo, e Concludendo, eh, rimarco il tuo pensiero dicendo che in teoria eh, dovrebbe essere portata tutta la musica, ov- ovvero la conoscenza più ampia possibile, soprattutto ai giovani, proprio per dar loro la possibilità di scegliere, Assolutamente e cioè sì. che la loro visione non sia eh, canalizzata nei, nei canali promozionali di solo un certo tipo di musica, prescindendo quindi da tutto il resto. Stiamo che... forse parlando di utopia in Italia, però, però ad esempio all'estero è così, in molti sì. paesi.
1: Sì, allora io ho visto con, i miei, cioè con la mia esperienza, ho visto che il, anche chiamiamo giovani in senso, come nuove generazioni che si avvicinano alla musica anche lì definire la musica classica come dicevo io prima è improprio non si chiama musica classica la musica classica è un periodo molto molto limitato esatto. nell'arco del tempo c'è la musica barocca c'è il rococò c'è la musica galante c'è la musica classica e poi via via così fino ad arrivare ai giorni d'oggi quella che noi chiamiamo musica classica sarebbe più, forse più appropriato chiamarla musica Esatta, cioè in che senso? Non perché l'altra sia sbagliata, non perché il pop sia musica sbagliata, assolutamente no, ma semplicemente perché a differenza di altri stili musicali di oggi, che possono essere passibili di una più ampia interpretazione e una più ampia anche rivisitazione, pensiamo al jazz, uh-huh. che proprio vive di questa cosa qui, vive di improvvisazione, vive di un, magari di uno stilema che viene poi portato avanti per un'ora e mezza di, appunto, di, pura, di, di pura improvvisazione. La musica cosiddetta che noi chiamiamo classica è più legata all'idea di come è stata scritta l'autore, ci cerca di essere più aderenti possibili a come l'autore l'avrebbe voluta, per quello io la definirei musica esatta, cioè più o meno esatta come l'avrebbe voluta l'autore. Esatto. Detto questo, ehm, sono d'accordo con Marco sul fatto che la musica dovrebbe essere diffusa eh, il più possibile e tutti i generi musicali dovrebbero essere a disposizione, perché non non è una cosa elitaria, Non, non non ci può essere un ragazzino che non sa... Per vent'anni della sua vita, i primi vent'anni della sua vita, che sia esistito un certo tipo di musica. E deve poter, deve poter accedere e non solo attraverso delle istituzioni. Cioè, se non ti iscrivi al conservatorio, benissimo, ma se non ti iscrivi al conservatorio, non, non conoscerai mai un certo tipo di musica. Questo è sbagliato. Bisognerebbe portare i ragazzini ai concerti e spiegargli la musica che loro stanno ascoltando. Spiegargli perché quell'autore fa in quel modo, perché quell'altro autore, da dove per esempio ha preso spunto quell'autore per scrivere quella determinata cosa, quanto Rocchettara per esempio è la musica barocca nel basso, nel Eh, modo di muovere il clavicembalo, il basso, cioè quanta anche permeabilità la musica nei secoli, per esempio il basso albertino che è una cosa che suona vecchia per dirla come così, basso albertino, tipica della musica classica mozartiana il movimento la signora in giallo comincia così però la sigla signora in giallo che non è dell'epoca di Mozart e non è stata scritta in quell'epoca lì comincia con un movimento molto simile a quello che può essere un basso albertino, stessa cosa vale per esempio per tutti i brani che sono stati composti sul giro di basso del canone di Pachebel per esempio che poi poverino Pachebel ha scritto anche tanta altra musica oltre al canone (ride) però ci ricordiamo principalmente quello
0: Bene, io direi veramente di concludere qui questa seconda puntata e diamo già eh, l'invito per la terza eh, che seguirà a stretto giro, come si dice. Ti ringrazio per questa ennesima cavalcata che parte da una cosa e inevitabilmente arriva a molte altre perché è il bello della musica. E quindi... bisognerebbe che allora se dessero poi nei commenti degli
1: spunti tipo eh, parliamo di beh, allora si può fare magari un, un discorso un pochettino più mirato insomma e... un
0: autentico jukebox culturale beh, no, è... c'è tanto da studiare il
1: bello della vita è che non si finisce mai di studiare assolutamente è... e con
0: questo concludiamo grazie, grazie. alla prossima